0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Fremskrittspartiets invandringspolitik vil føre til et mindre humant samfunn, det mener Arbeiderpartiets Martin Kolberg. Det er vanskelig å ta på alvor, svarer FRP. Innbyggerne i Syrias hovedstad frykter at vannet og matlagrene kan være forgiftet etter det påståtte gassangrepet. Og dag får mediene for aller første gang høre gjennom lydopptak fra rettssaken mot Arne Treholdt, og Treholdt selv synes at det er på høytid.
1: Jeg har ju hele tiden her vært tilgjengelig av full åpenhet.
0: Aller først denne halvtimen skal vi høre at Arbeiderpartiet går til angrepp på Fremskrittspartiets invandringspolitik. I forrige uke ble i rapporten fra FRP's bærekraftutvalg kjent. Her foreslår partiet en kraftig innstramming i innvandrings- og asylpolitikken. Og detta er svært alvorlig, sier Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder Martin Kålberg.
2: Jeg vil si at visst vi skulle være i nærheten av og å få gjennomført de tankene som Fremskrittspartiet har gjort seg her, så vil vi ikke lenger kunne kalle oss for et humanistisk samfunn.
3: Martin Kolberg mener vi med FRP's innvandringspolitikk vil få et samfunn der det er tydelige forskjeller på folk, og hvor innbyggerne blir sortert etter hvor de kommer fra.
2: Og at vi vil bryte et meget viktig prinsipp i Norge, nemlig at alle skal være like for lovene. For det som ligger i Fremskrittspartiets innstilling til sig selv, da, det er jo at man skal fremme og lage lover og regler som skal gjelde for en grupp i befolkningen og ikke for alle. Og det er i strid med grunnloven, og da er vi ikke lenger et humanistisk samfunn. Men nå
3: har jo også Arbeiderpartiet i og Rødgrønne ført en nok så streng innvandringspolitikk, blant annet det gjelder dette med barn som har oppholdt seg lenge i landet. Hvorfor kritiserer du Fremskrittspartiet for å føre en streng, streng innvandringspolitikk?
2: Her, her handler det om å lage regler for enkelte grupper som vil gjøre at de vil bli stigmatisert. Det handler for eksempel om disse bestemmelsene når det gjelder giftemål, som altså skal bli egne regler for deler av befolkningen når det gjelder muligheten til å gifte seg i Norge. Det er et eksempel.
1: Nei, det er vanskelig å ta sånn pirater uh, fra han alvorlig. Uh, det er også tvil på at han egentlig har lest forslaget fra Fremskrittspartiet.
3: Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik Olsen avviser beskyldningene fra Martin Koldberg.
1: Vårt forslag handler om hvordan du skal uh, håndtere og asylsøkere som kommer til Norge uten identitet. Denne regjeringen har jo vært med å ha mottak i utlandet. Vi vil ha dem også i Norge, og da plutselig det moralsk feil ifølge han.
3: Når vi ønsker strengere kontroll med tilgangen til norske tryggdytelser, har ikke det noe å gjøre med å sortere folk. Det er å sørge for at velferdsstaten er bærekraftig, sier Solvik Olsen.
1: Han var moralsk indignert og alt det som han er ekspert i, men jeg synes vi hadde fortjent det heller fått en saklig debatt rundt hvordan vi skal gjøre norsk innvandringspolitikk bedre og hvordan vi skal sikre selvførstaten å overleve denne situasjonen.
0: Og leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, stiller til utspørring her i NRK P2 klokka ti over syv. Og reporter her, det var Per Arne Bjerke. Valgdeltakelsen blant innvandrerne var under 40 prosent ved forrige stortingsvalg, og det har Aschim kommune i Østfold bestemt seg for å gjøre noe med. Valgmøter med tolk og valgmateriell på mange språk skal lokke flere av kommunens innvandrere til stemmelokalene, og politikere og forskere venter spent på
4: resultatet.
5: Jeg skal ta fire, for det er noen av de som vil ha på begge sider av vinduet.
4: Anne Lein er rådgiver for mangfold og integrering i Arshind kommune. Og nå er hun i gang med å henge opp plakater på mange ulike språk. Det gjør hun på steder run vet at mange innvandrere er innom.
5: Da går vi in på Minus. Og det er en restaurant som blir drevet av en kinetisk dame. Jeg kan
6: hjelpe deg inn hjemme.
5: Ja, vil du det? Jeg kan gjøre det selvfølgelig. Ja, ja. Vitt språk er kinesisk, er det ikke det? Det er kinesisk, ja. Jeg skal helle på vinduet
6: da. Jeg synes det var skjøntekvine. Sånn på det ene bildet så ser at det er fetteren min som holder et plakat på Urti og sier at de må bruke stemhetene.
7: Det er hyggelig at de bruker lokalfolket. Så da kjenner vi dem igjen. Det er folk på gata.
4: Pakistanske Romyakan har i lang tid jobbet sammen med Anne Lein og flere andre for å finne ut hva Aschid med sine 70 nasjonaliteter kan gjøre for å øke valgnedeltagelsen.
8: Og da har jo kommun gjort noe veldig fint. Det er å ta med oss vanlige folk in eh, i møtesalen og spurt hva er det jeg kan gjøre, hva det vi kan gjøre for å få dere, eller noen det känner til å komme til urnene. Og vi får med flere perspektiv. Det blir ikke ovenifra ned-mentalitet. I løpet av de siste årene har
5: vi gjort oss den erfaringen at det er muntlig informasjon som fungerer bäst. Og derfor så vandrer vi rundt och snakker med folk, rett og slett.
4: 18,5 av Vaxjöms befolkning är invandrare. og vid förra stortingsvalget deltog under 40 av de som kunne stämma. Det gav Skimmern valdeltagelse långt under landsgennomsnittet. Därför stiller alla partierna nå med stands och tolkar på minst 10 språk för valen 9. september. Invandrarna
5: berättar mig att ja, vi vill stämma men vi vet inte vad vi ska stämma. Hur ska vi finne ut av det? Detta må ni göra något med. Och det har vi provat att göra. Personlig kontakt er kjempeviktig, og det å ha nøkkelpersoner innenfor hver nasjonalitet, det er også kjempeviktig. Det får vi til i større og mindre grad
4: det siste. Ved dette stortingsvalget skal SSB måle om jobben Aschim gjør
9: virker. Det er veldig fint om, om Aschim hadde fått til noe på dette området.
4: Sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo. Han forsker på valgdeltagelse blant innvandrere.
9: Det blir spennende å se ved årets valg om det har en effekt. Det er jo noe som mange er interessert i, både forskere og, og andre. Om det er noen konkrete tiltak man kan gjøre, altså om de kan ha en effekt på, på deltakelsen. Så hvis man er i stand til å måle denne effekten og faktisk finne, finne en effekt, så er det veldig interessant.
5: Vi håper at vi kan få valgdeltakelsen sakte men sikkert opp på nivå med resten av befolkningen. Vi tror det kan ta noen år, men vi håper at vi er på vei.
0: Det sa til slutt Anne Lein i Aschheim kommune og reporter her, det var Marianne Løkkevik. Til Russland nå, for der har president Vladimir Putin signert en ny sikkerhetslov som skal gjelde under vinterlekene i Sochi. Loven kom etter at terroristen Doku Umarov ba islamistiske fundamentalister i Nordkaukasus i juli om å ramme vinterlekene. Og Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, hva går sikkerhetsloven for vinterol ut på?
10: Den oppretter en forbudssone rundt Sochi, og setter sterke begrensninger for for eksempel biltrafikk inn til Sochi uten spesialtilladelse. Og denne loven trer i kraft 7. januar en måne før vinterlekene, og utløper en måned etter de er ferdige. Det blir forbud mot møtevirksomhet, og det er en drakonisk lov, sier oppositionen.
0: Ja, hva mener du med det?
10: Ja, men det mener de at det står i grunnloven at møte- og forsamlingsrett er garantert enn hver russes borger. Det vil ikke være tilfelle under OL. Og den gamle, store miljøvernstatsråden til Boris Jelsen, Alexei Jablokov, sier at et olympisk vinteropplegg ska være en markering av sport och demokrati, men i Sochi blir det det motsatte, sier Alexei Jablokov, en personlighet med jobbet med puten
0: Men då hurdan ser myndigheterna på risken för ett terrorangrepp under dessa lekande?
10: Det pågår veldig mye kontraterroristiske operationer i Dagestan nå, og etter at dere Omarov oppfordret til nærmest hellig krig mot vinterlekene, så er det klart at terrorfrykten er stor, og jeg har sett tall i den norske Olympiatoppen i maj, som tyder på at russiske myndigheter bare planlegger å slippe till en 130 000 publikummere. På Lillehammer i 1994 hadde Norge en million besøkende så det är klart att myndigheten är svårt rädd för terroranslag och säkerhetsditt åtgärder blir voldsamma.
0: Vad säger folk flest om dessa nya lovande eller denna nya lagen?
10: Ja, altså, forholdet blir dette festen kom nå i helgen, forslaget fra Putin, men generelt er det stor forståelse i den russiske befolkningen om behovet for å vegre seg mot terrorisme, og vi har jo da i dette landet bittert sett en del voldsomme terrorhandlinger, men det kommer antagelig til å bli både tidenes dyreste og tidenes mest strengt overvåkede vinterleker i Sochi her i Russland i Feb. Prislappene 50 miljarder amerikanske dollar.
0: Og det rapporterte vår russlund-korrespondent Hans-Vilhelm Steinfeldt. Innbyggerne i Syrias hovedstad frykter att vannet och matlagrene kan være forgiftet etter det påståtte gassangrepet. Angrepet skal ha skjedd på onsdag i ett landbruksområde som forsyner Damaskus med grønnsaker, kött og melk. Flere land hevder att det är klare bevis for att det har vært et gassangrep. Regime och opprørerne skyller på hverandre for angrepet, där flere hundre mennesker skal ha mistet livet. Afghanistansk president Hamid Karzai reser till Pakistan idag för att ha samtaler med landets nyvalgte regjering. Målet er å få i gang direkte samtaler med Taliban. Karzai håper att Pakistans statsminister kan bidra till å overtale Taliban til å gå med på direkte fredssamtaler. Den afghanske presidenten insisterer på at regjeringen hans må ha en sentral rolle i fredsforhandlingene, men Taliban har nektet å forhandle direkte med han eller med USA. Hans. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at maksprisen i barnehagene har gitt dyrere skolefritidsordning. Høyre mener at dette viser at Arbeiderpartiet og SV motarbeider familjer med dårlig råd. Dagens Næringsliv forteller at laksenæringen har merket ytterligere straffetiltak fra kinesiske myndigheter de siste par ukene. Fisk blir stanset for grensen, og på fiskemarkedet i Shanghai så er fersk norsk laks helt fraværende. Høyres velgere sier nei til EU, det skriver Klassekampen. En undersøkelse avisa har gjort viser at over 60 prosent av Høyrevelgerne er imot et norsk medlemskap i unionen. Nationen er opptatt av ekologisk mat og skriver at den borgerlige siden er splittet når det gjelder satsing på norsk produksjon av ekologisk mat. Venstre og KrF vil prøve å øke både produksjonen og forbruket, men det ønsker ikke Høyre og Fremskrittspartiet. Dagbladet har bildet av fire partiledere på sin første side i dag, og med overskriften «Dette er sjansen for at de får styre Norge». Så har avisen altså regnet ut sannsynligheten for at hver av dem skal få være med ved roret i årene fremover. Bergenstidene skriver at helsetoppene som bruker millioner på kampanjer for å fås til å drikke mindre alkohol, selv sørger for at vinflaskene får bein å gå på når de møtes. Departementsråd Bjørn Inge Larsen varsler opprydning. Dagsavisen forteller 6 historien om bygda Bugøynes i Finnmark, der konkurs og høj arbeidsløshet nå er tilbakelagt. I dag er stedet et viktig centrum for fangst og eksport av kangekrabbe. Stavanger Aftenblad har vært på konsert med Robbie Williams og skriver at «en Robbie i storslag ga 25 publikum publikumere noe å snakke om i lang tid fremover». Mens VG har følgende råd til ivrige besteforeldre, ligge unna oppdragelsen av barnebarna. Skal vi ha fotball här i Nyhetsmålen. Rosenborg og Strømskotse følger hverandre som skygger i toppen av eliteserien i fotball. Strømskotse imponerte da de vant 5-2 hjemme mot Molde. Det så lenge ut til at dramenserne skulle overta tabelletopp toppen. Rosenborg-trener Per Joar Hansen er stolt over laget etter seieren mot Sanne Sulf.
11: Det er vilje, det fokus, det er selvtillit, det er vinnelskallen, og det er det som gjør at vi snur kampen her og skårer to måler det blir etter under 2-1. Det er en makaløs gjeng jeg trener for.
12: Det sier en stolt Rosmoog-trener Per Johansen etter at laget så vidt beholdt seriledelsen. Etter overtidsskåringen som ordnet 3-2-seier borte mot Sandnes Ulf.
11: Det er noe som vi har fokus på i hele år og innebærer en vinnende kultur i og Vi får igjen for de nye kampene. Vi, vi står på til siste slutt å ha sett hvordan, hvordan kampene går og, og vi drar frem det vi, det vi trenger for å vinne. Og nå har vi ikke tatt på at vi 15 kamper i ligan og det er som om man vinner ligaen.
12: Og med ni kamper igjen av sesongen spår RBK-stopper Tore Giniussen en trilleravslutning. Det blir det reis helt til, til siste slutt, tror jeg. Godt er bra og i bra
11: form, og vi er, vi er i bra form, så det det kommer til å bli marginalt, men vi, vi skal i hvert fall ikke gjøre det enkelt for dem.
12: Det tror også godsetrener Ronny Deila, som en av lagene har tatt nye
13: steg etter fjorårets gullkamp. Vi vet vi har vært i den situationen her nå i, i tre år. Vi, vi blir bedre, litt og litt bedre hver eneste gang. Synes jeg synes vi er flinke til å nullstille og hele tiden fokuserer inn på hver enkelt. Så vi ser til slutt om vi, om vi er det beste laget eller om vi blir en, en annenplassering.
0: Rapportør her, det var Anders Mjåland. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Arbeiderpartiet mener Fremskrittspartiet legger opp til et mindre humant samfunn. Innbyggerne i Syrias hovedstad frykter at vannet og matlagrene kan være forgiftet etter det påståtte gassangrepet. Og folk i Telemark har fått lavere tillit til politiet etter håndteringen av dødsfallet til en 33 år gammel kvinne i Bamle. I dag så får mediene for første gang høre gjennom lydopptak fra rettssaken mot Arne Treholdt. 13 timers lydopptak fra de første tre dagene i retten i 1985 er det første som blir tilgjengelig. På høy
14: tid synes Treholdt selv.
1: Jeg har ju hele tiden her vært tilgjengelig av full åpenhet.
14: Men de 70 timene med lydopptak som i løpet av september gjøres tilgjengelig, er bare en fjerdedel av de totale opptakene fra treholdtrettssaken. Resten holdes fremdeles tilbake av såkalt hensyn til riketssikkerhet.
1: Jeg håper at det da er et skritt i retning av att man også nå da frier lydbåndene fra de lukkede rettsforhandlingene og at man ikke da her igen kommer til å stå over for en treneringsprosess fra myndighetens siden som vil ta måneder og år. På lydopptakene
14: høres Treholdt som nekter for å være spion og aktoratets foredrag om hvorfor de mente han var landsforreder. Pressen har många ganger bedt om innsyn i opptakene. En lang prosess ligger bak at båndene nå er frigjort. Men Treholdt selv, er saken historie.
1: Jag kommer ikke til å høre på disse lydbåndopptakene igen Dette är jo ting som ligger langt tilbake i tid, og som för mig er historie. Så detta er jo mer for kuriositetens skyld, og for at historikere og også nå journalister som ikke hade anledning til å følge saken i 1985, nå för anledning til å høre det.
0: Rapporter det var Andrea Ratajewski-Kluge. Nesten 70 prosent av folk fra Oslo og Akershus som har tatt NRKs valgomat ønsker å forby tigging. Tilsammen har flere enn 120 000 svart på spørsmålet.
12: Usikker, men heller mot ja.
3: Jeg er for tiggeforbud. Jeg tror at det vil begrense organisert kriminalitet, i alle fall tilsyn forskning. Jeg,
15: jeg, jeg har ikke tenkt kjempe på det, men jeg er for det har liksom eksplodert med tigere og da har liksom litt litt koselig å gå i byen.
12: Tiggerforbud eller ikke? Det har blitt en het debatt etter at det har vært stor pågang av tilreisende tiggere til Oslo og Akershus de siste årene. Politiet mener også mange kriminelle bruker tigging som skalkeskjul. Nå viser tall fra NRK som mat at et stort flertall av de som er fra Oslo og Akershus vil ha et forbud.
11: Jeg tror det viser at flere og flere inser at en tiger i koppen ikke er det som hjelper ut av
12: Det sier leder i Oslo Høyre og stortingskandidat Nikolai Astrup. Høyre har gjort tiggeforbud til en valgsak, men også Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker ett forbud. Selv om ikke valg er en meningsmåling, mener Astrup likevel at den viser at folk har blitt mer engasjert i problemstillinger rundt tigging.
11: Vel, først og fremst så har vi en velferdsstat som skal hjelpe de som trenger hjelp. Og de norske tiggerne er stort sett rusmisbrukere, og det de trenger er behandling. Så har vi også noen tilreisende tiggere. Og de mennesker fra hela Europa er velkommen till Norge, men forutsetningen for å reise fritt til Europa er at de som kommer dit kan forsørge sig selv. Og vi kan ikke være Europa sosialkontor. Det tror jeg flere og flere begynner å innse. Og det som virkelig vil hjelpe tilreisende tigger er at vi hjelper dem der de kommer fra.
12: Men selv om flertallet vil ha et tiggerforbud, er det fremdeles en del som mener det er feil å forbyde.
11: Jeg
3: synes det høres litt sånn lite medmenneskelig ut, egentlig, å forby det. Når de først er på, helt på
11: grenser av uh, hva situasjonen deres uh, klarer, så uh, synes jeg det er litt kjørlig å ikke la dem uh, dyte det siste mulighet.
12: Det mener også Akershus KRFs første kandidat, Malin Stensønnes. Hun tror grunnen til så mange er positive til forbudet er all medieoppmerksomheten før sommeren, da man fryktet et
7: stor innrykk av tilreisende tiggere. Jeg tänker det er naturlig med utgangspunkt i det skremselsbildet som ble dratt opp før sommeren, hvor vi nærmest skulle drukne i tusenvis av tiggere. Det har jo vist seg ikke å stemme, og det er jo noe av bakgrunnen for at vi mener det er feil å innføre tiggeforbud. Sammen med SV og Venstre mener
12: man ikke kan forby tigging fordi det er usolidarisk med et slik forbud mot folk i nød. Hun mener KrF ikke vil i om de skulle komme i regjering med FRP.
7: Da skal KrF kjempe for våre standpunkter, våre synspunkter, våre saker. Som vi vil på alle andre områder også.
0: Reporter her, det var Pernille Vegheim Dvergedal. Folk i Telemark har fått lavere tillit til politiet etter håndteringen av dødsfallet til en 33 år gammel kvinne i Bomle. Det viser en meningsmåling som in fact har gjort for Avisa Varden. 37 av telemarkingene sier at tilliten er svekket. Visepolitimester Knut Koloen sier at det ikke er overraskende.
1: Vi i stortor att tilliten till polisen kan få en, en liten knäck på grund av den här typen Det beklager vi och det är vi ledsna för. Men vi måste göra jobbet vårt på en god måte både ute i samhället där vi är synliga och genom det efterforskningsarbetet som vi till varje tid gör. Och på den måten vise publikum att det är grundet och stoler på polisen
0: og i undersøkelsen så svarer 40 prosent at politiets håndtering ikke har påvirket deres tillit til politiet. Branden i Gudvangatunnelen i Sogne og Fjordane førte til skader på kjøretøy for opp mot 10 millioner kroner, det viser tall fra forsikringsselskapene. Mange biler kjørte inn i hverandre fordi de ikke så noe i den tette røyken, forteller kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans-Norge.
16: En god del av bilene og campermognene er totalskadet, i tillegg så är det jo da mange bulkeskader på biler som måttes nu i full fart inne i tunnelen. Og anslagsvis så regler det seg så langt om materielle skader for opp mot 10 miljoner kroner. Semitraileren som tok
15: fyr i gudvanger för tre veker siden har ført store utgifter for mange. I tillegg til statens vegvesen og selskaper som forsikrer bilerne som står fast i tunnelen, har helseførde notert det største beløpet knytt til ei enkelt hending nokonsinne. När 30 utländska turister måste hälsa hjälp på grund av rökskador,
0: rapporterar var källerun Lavvik. Miljöpartiet De Gröna är landets störste parti bland norske konstnärer, det viser en undersökelse NRK har gjort. Mens partiet på landsbasis har en oppslutning på runt 4 så säger nästan 22 av norske konstnärer att de vill stemma på De Gröna.
17: Vi har en samtal som heter hei politiker. Hei politikere, hør noe her. Nå må dere ta noen avgjørelser, for vi klarer ikke det selv.
18: <laughs> Basist i Delillos, Lars Fredrik Beckstrøm, vet kvann han vil skal ta avgjerslene for seg.
17: Nå har det jo blitt uh, mulig å, å stemme på ett parti som setter miljøet fremst. Da. Da, da blir jo det veldig viktig.
18: Beckström är snart klar för en historisk konsert i Oslo samman med resten av bandet sitt. I tillägg till Dømdøm Boys, där genlevande i Jocke och Valentinarna och delar av Ragnarokers, de fyra stora i norsk rockhistoria, samlas för första gång. Och det kämmisstand till är för Miljøpartiet Dei Grønne.
17: Jag tror de allra fleste av musiker musikerna sympatiserar ganska starkt med Dei Grønne. Det tror det blir en väldigt flott kväll alltså en grønn kveld.
18: Og de fire store er ikke alene i sitt partival. I en spørreundersøking NRK har gjort blant 1500 norske kunstnere er Miljøpartiet De Grønne klare vinnerer. Nesten 22 prosent har svart at de vil stemme grønt.
3: Arbeiderpartiet 17,2.
18: Men ikke alle i de kulturelle kretsene vil ha grønt styre.
11: FAP 0,8. KRF 0,8. Det var jo interessant.
18: Leier i musikernes felles Hans Ole Rian, er overrasket når han ser hvor mange kunstnere som gir stemmer si til de grønne.
1: Det vi er veldig bekymret for
3: er at de ønsker en oppmyking av opphavsretten, og at de vil åpne for fri bruk og fri flyt på nettet. Og de vil også fjerne mange kunstneres muligheter til smør på brødet.
18: Det er ikke nasjonaltalskvinne for Miljøpartiet De Grønne. Hanna E. Markusen einig i. Nej, for oss er det viktig å sikre inntektsgrunnlaget for
12: folk som jobber med produktion av kultur. Poenget vårt er att vi må se på om det finns andre løsninger som ikke ikke svekker personvernet for det personvernet er viktig for ett liberalt demokrati. Men vi er sikre på at det er mulig å finne løsninger som i vårat tar bägge det är rätt och rätt att vi kanske måste tänka nytt på hur man säkerar inkomstgrundlage och därför önskar vi en utredning.
0: Journalister här var Maria Pile Svåsan och mer om konstnern undersökelsen får du på NRK Pumtum NO kultur og i dagens kulturhuse på klockan 14. Kommuner som blir rike på oljeutvinning bør bruke mer penger på uterom, arkitektkonkurranser og byplanlegging generellt og ikke bare på å bygge nye kulturhus. Det mener stiftelsen Norsk Form og ber byene i Nord se til Stavanger. Men arkitektene der er ikke bare positive til effekten av oljepengene.
6: Dette er noen store enkarbeier som brukes i oljeindustrien, så dette er bare ett modul de kan sette sammen.
19: I Geoparken utenfor Norsk Oljemuseum i Stavanger fungerer store oransje blåser fra Nordsjøen som hoppeslott. Den populære parken er tegnet av arkitektfirma Helen og Hard, der Randi Augenstein jobber.
6: Så det er både en kombination av gjenbruk og at den får øynene opp for både dimensjoner og det utstyr som blir brukt i oljeindustrien.
19: Nå er Geoparken med i en ny bok om Stavanger arkitektur fra 1975 till 2010. Tidsepoken som sammenfaller med oljeeventyret kan merkes når man ser seg rundt i oljehovedstaden.
6: Vi har jo hatt gode tider i Stavanger, så altså det har blitt bygd mye. Og det er på godt og vondt, men det har blitt bygd mye bra også. Og i tillegg så er det også blitt et høyere fokus på arkitektur, tror jeg, blant eh, menigmannen. Sånn ser jeg jo blant annet nå at det har blitt bygd mye mer eneboliger som er arkitekttegnet enn gjorde før. For folk har faktisk råd til å ha en arkitekt til å tegne.
1: Når Byer og steder på grunn av oljeinntektene får en økt velstand og økt intekter i kommunekassa, så ønsker vi å diskutere om man ikke bør bruke mer av de inntektene till å utvikle de stedene man det
19: Sier direktør i norsk form, Andreas Vå Berman. Stiftelsen mener det bør brukes mer oljepenger på arkitektkonkurranser og byplanlegging i de nye oljesatsingsområdene i Nord.
1: Et eksempel er Hammefest, og der mener jeg at vi har et stort potensial for å diskutere hvordan kommunen bruker den muligheten som oljeutviklingen har gitt dem til å bedre forholdene i Hammefestby i større grad enn bare å bygge et kulturhus rätt att släppa lägga mer resurser in i planläggningen. Ja, vi har vi ju brukt mycket pengar på ett kulturhus, men vi har också fokuserat starkt på upplösning och nybygg av skolor.
19: Det säger Ap-politiker i Hammarfest och ledare i styret för miljö och utveckling i kommunen, Håvard Jensen.
1: Man kan inte være det i på inte kan man ska bygge og hvor man skal bygge det, så det er absolutt noe man bør bruke pengar på å
19: gjøre. Stavanger blir trukket fram som et forbilde for nordområdene, men arkitektene i Omland og Randi Augenstein heller malert i begre.
6: I forhold til bærekraft for eksempel så er vi ikke tvungne til så innovative akkurat her og nå som de kanske er andre steder i Europa der det er mangel på pengar.
10: Så är det også et press som skyldes da denne voksne økonomien så er kanskje kvantitet viktig enn kvalitet
0: rapporter var Annette Johansen Espeland.
20: Si vil f Norge for vi vil ha kontroll og kræver og komme i regering. Vi
21: vil ha rø run politik
20: ut avringskontone på til lederutsøringen Manå på Enerkopeto, NCO1 og NkoNO kroka 10år Det er altså
0: om ti minutter. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Østafjells og fjell i Sør-Norge kan vente seg sør bris idag, dag. Stort sett pent vær og i kveld lokal tåke. Rogaland og Hordaland skiftende bris. I ettermiddag sørlig frisk bris på kysten og stort sett pent vær. Sognefjordane, sørlig liten kuling, sør-vestlig stiv stad. Opphold og perioder med sol. Møre og Romsdal og Trøndelag, sør-vestlig frisk pris på kysten, opphold perioder med sol, men fra i ettermiddag litt regn i yttre strøk av Nord-Trøndelag. Norland og Troms, sørlig liten til stiv kuling utsatte steder i Vestfjorden kortvarig liten storm. I kveld sør-vestlig liten kuling og regn. Vestfinnmark med Vidda, sørlig frisk pris, til dels pent vær i ettermiddag økning til sørvestlig vestlig stiv og litt regn. Østfinnmark, sørlig liten kuling, utsatte steder, tildeles pent vær, og fra i ettermiddag litt regn. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-østlig liten kuling, utsatte steder i dag, og regn. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fem. Da hadde Svalbard, Lufthavn, ni grader, Kirkenes, åtte, Vardø, ti, Alta, 13 Tromsø, Langnes, elve, Bode, 13 Brønnøysund, seisten, Trondheim, ni, Molde og Bergen, 11. Kristiansand Kjevik 8, Gardermoen og Lillehammer 7. Rör 1 og på Oslo Blinderen så var det 9 grader då klockan var 7. Och det är nej, där klockan var 5 urskil. Och där väntar ett litet stigande temperaturer på Spitsbergen och i Finnmark, ellers oändret eller litt lavere temperatur. Nå er klokka syv. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Rekordmange utgledninger er tvunget ut av landet i år. I sommer ble særlig mange straffedømte uttransportert.
16: Vi har mer enn dobbelt antallet utsendte straffedømte i, sommer, i juli i år i, i forhold til juli i fjor.
0: Det ser Kristin Ottesen Kvigne i politiets utlendingsenhet. USAs presidenten nøler med å slå fast at det er brukt kjemiske våpen i Syria, og har til gode å si hva slags reaksjon som eventuellt kan komme. I dag får mediene for aller første gang høre gjennom lydopptak fra rettssaken mot Arne Treholt. Og dersom valgdeltakelsen skal opp, så må innvandrerne til valgurnene. Aschim satser stort på å få det til.
5: I løpet av de siste så har vi gjort oss den erfaringen at det er muntlig informasjon som fungerer bäst. Og därför så vandrer vi
0: runt og snakker med folk, rett og slett. Det sier rådgiver i Aschim kommune, Anne Lein. Nyhetsmålen politien har i år sent rekordmange utlänningar ut av landet med tvång og i sommer så ble særlig mange straffedömde uttransportert. Og flere står for tur, blant dem 32 år gamle Abdulla fra Somalia som kom til Norge som asylsöker i 2006.
13: 2006 kom Norway asylsöker.
9: 32 år gamle Abdulla fick avslag på asylsöknaden, men han undlot att förlate landet. Så ble han dømt til tre års fengsel, men vil ikke si hvorfor.
13: Hva har du dømt? Nei, jeg vet ikke. Jeg er sikker på det nå? Jeg
11: vet
9: ikke. Nå står han i luftegården i utlendingsinternatet i en av flystriper på Gardermoen, bak høye gjærer med pigtråd øverst. For de fleste utenlandske kriminelle eller asylsøkere med endelig avslag, er dette siste stopp i Norge. Skjønt noen kommer tilbake, sier lederen for utlendingsinternatet Ståle Sørmo.
3: Vi har vel hatt tilfelle hvor, hvor en person over noen år har, har vært innom her to-tre ganger.
9: Hittil i år har politiets utlendingsenhet uttransportert 20 prosent flere enn på samme tid i fjor, og har konsentrert sig særlig om straffedømte. Det sier sjefen Kristin Ottesen Kvigne.
16: Vi har mer en dobbelt antallet utsendte straffedømte i som i, i år i, i forhold til juli i fjor.
9: Hva folk er de her kriminelle som dere har sendt ut i sommer?
16: De kommer fra Romania, Polen, Litauen, Nigeria og Afghanistan primært.
9: Hva koster en uttransport?
16: Ja, det er varierende hva kostnadene for det er. Vi ser at vi har ett et gjennomsnitt i, for uttransporter på ca. 22
9: 000. Hvor kan en utsendelse koste?
16: Opp mot 80-90 000 kan en utsendelse koste hvis det er et, en destinasjon langt unna og en vanskelig transport
9: ter 20 år her kalde Abdullah Norge et land.
13: Norge, resister. Norge An Suri Ef de bolbik Center Mogadishu, Mo.
9: Hverr derdag ik seg polititet kal temmå deju seg Abdullah, som snart er en av stadiflere som med tvang settels på flyge ut av Norge.
13: Berg Somalia sentte Mo Somalia.
9: I Juli måne var drøt håporten av dem som lev uttransportert og Av dem igen er rund 20cent tad for kriminallitetet. Den øvrige gruppa tvangstutsendte er stort sett EØS-borgere som har begått kriminalitet i Norge. Når det gjelder asylsøkerne er det ofte vanskelig å finne ut hvem de faktisk er og hvor de eventuelt skal sendes hen.
16: 95 prosent av de som søker asyl kommer uten godkjent identitetspapirer, slik at som de ikke samarbeider med oss i etterkant av ett negativt vedtak, må vi bruke da tid til å etterforske identiteten deres, både her i Norge og i utlandet.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørselett. Og noen av dem som blir transportert ut har blitt tatt for å selge narkotika rundt Akers-Elva og nederst på Grønneløkka i Oslo. Og Ingrid Helseth, du er en av initiativtakerne bak beboeraksjonen på Grønneløkka i Oslo, som ble startet i 2008 i protest mot åpenlyse narkotikasalget i bydelen. Velkommen til Nyesmålen. Takk. Du, det er altså fem år siden dere meldte frem dette narkotikasolget. Hva var situasjonen da?
22: Da var situasjonen at i vårt nærområde, som er et boområde for, for over 20 000 mennesker med masse barn og ungdom, så så vi rundt oss at det var plutselig dukket opp en masse både selgere og kjøpere av narkotika altså, vi var havnet midt i et gedigent narkotikamarked, og dette foregikk helt åpenlyst på dagtid det var til og med så ille en period periode at de hang opp, selgerne hang opp lapper om hva man kunne få kjøpt hvor og det som uroet oss i stor grad var jo hva dette gjorde for barna og de unge i bidelver, vår altså de sto på broene der hvor mange barn kom fra skolen, barna visste hvor depoene var ja, det var virkelig Det var veldig ille
0: Og så hører vi nå at rekordmange Har blitt tvangsutsendt Har dere merket noen bedring?
22: Vi har vel akkurat i vårt I boliggatene der vi bor Så har vi merket en bedring Definitivt fra i fjor På hvilken måte? Det er færre selgere å se akkurat i boliggatene Så det, det synes jo vi er veldig positivt Men vi vet at, at Vi ser også at i, I områder tett på vårt Så er det fortsatt masse selgere det som vi merker en forskjell på også er at vi ser ikke, det er ikke de samme gjengangerne, så det kan ha noe med den utsendelsespolitikken å gjøre. At de kom ikke så fort tilbake igjen, for det har politiet sagt var ett problem før. De sender folk ut, og så tar det en to, så var de tilbake igjen. Så vi så i de samme sellerne måned etter måned etter måned.
0: Så du tror at denne tvangsutsendelsen faktisk har fungert?
22: Altså, den har ju säkert fungerat och haft en verknung men men, men for vår del så kan ju inte att vi är si at att det har løst problemet for det är fortsatt väldigt många säljare och för ungdom i Oslo så er det mycket lätt att få sålt få köpt sig röka öl eller när få köpt sig narkotika och det är ikke bra.
0: Eh hur då har samarbetet det har nåt med myndigheterna?
22: vi har haft haft ganska vi har dialog och vi har, har en del personer som vi kan hänvända oss till och som som lyssnar oss og man er veldig interessert i å vite hva stået er. Men vi tänker også at politikern i større grad kunne tatt en tur ned til oss og sett hvordan det var, for dette er helt åpenlyst.
0: Da sier jeg lykke til, og takk for at du kom til Nyhetsmålen. Ingrid Helseth, som altså er en av de som står bak beboeraksjonen på Grynerløkka i Oslo. USAs president Barack Obama nøler med å slå fast at det er brukt kjemiske våpen i Syria. Han har også til gode å si hva slags reaksjon som eventuelt kan komme på tale. Meningene er delte i det politiske miljøet i Washington, men folkemeningen er klar. Flertallet ønsker ingen amerikansk militæraksjon mot Syria.
23: Det er døsig varm sensommer og søndag ettermiddag i Washington ingen enkel dag for de lange politiske res mannger. Spørsmålne blir også korte. Dø USAblir på Syria, dersom det visesjet ass Assads regime har brukt kemiske våpen? No. I don't så. er don't United States is the policeman for the World. Nej, se Juanita. En kvinlig i 14årne med heækkende tatovering på armene og klare medier. Det er FN som bør ta den beslluttningen. Vad må je håpen til oppositionjonen? I think it depends on what the United Nations decides in its matter. Deråsoppdefen, og det er ikke vår sak å blande oss i indre syriske anliggender, mener Guanita. Hun har de fleste amerikanere med seg. 1 av fire støtter en militær intervensjon, selv om det skulle bli bevist at assad regime har brukt kjemiske våpen. Hele 46% er klart imot selv med klare bevis for kjemisk krigføring.
15: We have problems here in the US at home we to fix spend our own money on versus going to war.
23: Vi har problemer her hjemme som vi må bruke pengene på i stedet for å gå til krig, begrunner Scott sitt nei til krig med. Men noen er det som ville ha handling både i kongressen og på gata.
19: And
14: if there are atrocities that have been claimed to have been happening in Syria, then i mean it US leader in the world John
23: mener USA måste ta ansvar och stanse övergreppen i Syrien. Han mener at landet lider av ett Vietnam-syndrom och är rädd för att handle. For ett år sedan sa president Obama att ett kemiskt angrepp ville representere en röd linje för USA, Underforstått, da matte det brukes makt. I ett intervju sist fredag sa han att tron på at USA kan lösa Syriens problem ofta er overdrevet. The the
0: US can somehow solve what a sectarian complex problem inside of Syria sometimes is overstated.
23: Mange lurer på om presidenten har skiftet mening. USA har en president som har innsett at militærmakt ofte skaper nye problemer og ny anti-amerikanisme. Der er han på linje med flertall i sitt folk, men ikke med lederne i Storbritannia, Frankrike og Tyrkia. For å nevne noen. Alle venter, og snart man han bestemme seg for hva han gjør. Groholm, Washington. Og da er det klart for
0: partilederutspøring med Fremskrittspartiets Siv Jensen-programleder er Sigrid Solund.
20: God morgen og velkommen til Jensen. Ja, god morgen. Frihet for enkeltmennesker står centralt for Fremskrittspartiet. I prinsipprogrammet deres åpner dere for aktiv dødshjelp begrunnet i friheten til å bestemme over eget liv. I hvilke situasjoner mener dere det kan være riktig med aktiv dødshjelp? Ja,
21: aktiv dødshjelp har ikke fått plass i vårt handlingsprogram for kommende fireårsperiode. Og det er fordi vi ikke ønsker å realisere det spørsmålet. Det ligger i vårt prinsipprogram, men der ligger det godt og i stabil sideleie, så vi har ikke hatt dette drøfting nå i, i de siste, de siste, den siste tiden.
20: Men hva betyr det for mennesker som er opptatt av, død, av aktiv dødshjelp, enten de er for eller mot, hva vil Fremskrittspartiet jobbe for hvis dere kommer til makten da?
21: Vi kommer ikke til å jobbe for å gjøre endringer i forhold til i dag, rett og slett fordi vårt partiprogram ikke åpner for det.
20: Nestlederen din, Ketil Solvik Olsen, har ofte henvist til prinsipprogrammet når han har blitt spurt om FRP's klimapolitikk. Når kan velgerne regne med det som står der, og når kan de, de ikke?
21: Når det står samsvar mellom prinsipprogrammet omsatt i konkrete handlinger for fireårsperioden, det er jo sånn at... I prinsipprogrammet vårt så står det ofte en del føringer om, altså som er, med utgangspunkt i vår ideologi som er liberalismen, som peker opp en retning i forhold til hvor vi vil mer frihet for enkel menneske, troen på at individet skal stå sterkt i et samfunn, mindre stat, mer selvstendig ansvar. Og så prøver vi å detaljebeskrive hva vi har til hensikt til å på i de kommende fire år. Og der har vårt, vårt landsmøte vært helt pindrende klart på at vi ikke skal gå inn i debatten om aktivt hjørtshjelp de neste fire årene. Så dere er både litt for og litt imot? Ja, men det er jo en ærlig sak at det finnes folk hos oss som mener begge deler, men da har vi skåret igjennom og tatt et standpunkt, så vi kommer ikke til å gjøre noe med det de neste fire årene. En av de viktigste sakene for Fremskrittspartiet er en strengere asyl- og
20: innvandringspolitikk. I programmet deres skriver dere at det er etisk uforsvarlig og ikke stramming på innvandringen. På hvilken måte er det etisk uforsvarlig?
21: Det er mange problemstillinger å komme inn på da. For det første så ser vi at dagens innvandringspolitikk ikke er økonomisk bærekraftig. Den er kostnadsberegnet til et sted mellom 40 og 50 milliarder kroner i året hvis den får fortsette i dagens tempo. Da er vi nødt til å se på hva vi kan gjøre for å stramme inn på det. Vi er opptatt av at det skal være like rettigheter, like muligheter og like plikter for alle mennesker som får lovlig opphold i Norge. Så har vi sett en del tilløp til forskjellsbehandling fra norske myndigheters side, men det er først og fremst politikken vi vil stramme inn. Det skal ikke være noen tvil om at det å få på i Norge, det, det gir deg mange muligheter, men det gir deg også plikter som du bør ivareta. Men det er vel ingen av oss som er
20: lønnsomme i det lange løpet, sånn som velferdsordningen er nå. Er det etisk uforsvarlig å holde det, og ikke stramme på dem også da, eller?
21: Det handler jo om at man genom et langt liv bidrar inn til fellesskapet for å trekke veksle på det samme fellesskapet når man blir eldre. Der ser vi noen utfordringer i forhold til mange med innvandrerbakgrunn i Norge, som kommer sent in i arbeidslivet og veldig ofte går tydelig ut av arbeidslivet. Noen er ikke i arbeidslivet i det hele tatt, men hamner ganske umiddelbart på ulike sosiale ytelser. Det begynner å bli en utfordring for Norge, fordi vi har god råd, vi har romslige ordninger, og veldig mange som kommer til Norge bidrar ikke, og det vil vi gjøre noe med. Det, det var min feil at jeg ble et lite sidspor
20: her, for vi skal fortsette litt på asylpolitikken. Og i programmet deres, du var inne på at dere vil likebehandle, men i programmet deres skriver dere at flere sosiale ytelser må gis under forutsetning av at innvandrere er villige til å integrere seg og lære seg norsk. Hvordan måler dere om innvandrerne er godt nok integrert til å få disse ytelsene?
21: For det første så skiller jo vi mellom asylsøkere og flyktninger. Det er en viktig presisering. I det øyeblikket man har fått lovlig opphold i Norge, så mener vi at man må at vi må legge forholdene til rett igennem integrering for at man kan bidra i det norske samfunn. Det handler om språkkunnskap, det handler om utdanning og det handler om arbeid. Det er tre helt vesentlige faktorer for at man kan bidra i det norske samfunn. Og der er vi opptatt av å stille strengere krav, rett og slett fordi det er bærebjelken for fremtiden.
20: Så målet for å være integrert er for eksempel at du har tatt utdanning eller er i jobb?
21: Det målet for å være integrert er jo at du klarer å gjøre deg forstått i det norske samfunnet, du klarer å orientere deg, du klarer å delta på lik med alle oss andre. Målet er jo ikke å alle like, men det gjør at vi kan delta i det samme samfunnet på like vilkår.
20: Men hvilke ytelser er det man ikke ska få hvis man da ikke er integrert på den måten du beskriver?
21: Nej altså det vi, det, det vi har satt opp som betingelser er jo ikke nødvendigvis knyttet opp mot integrering, men opp mot det faktum at du skal delta. Og vi har jo for eksempel sett mange kvinner med minoritetsbakgrunn som blir holdt ute fra sosiale sammenhenger. De har problem med å følge opp barna sine fordi de kan norsk. Altså de, de har ikke kontakt med skolen fordi de ikke kan norsk. Og, og deltar ikke i arbeidslivet. De mener at det er en uh, alvorlig utvikling som vi er nødt til å se på med strengere øyne og eventuelt knytte betingelser opp i forhold til sosiale ytelser.
20: Jeg skjønte ikke helt hvilke ytelser og hvilke parametre på integrering,
21: hvordan dette henger sammen. Nej dette henger først og fremst sammen med at vi vil stille rettigheter og plikter uh, sidestilt. I Norge så er det ofte sånn at man mottar en lang rekke rettigheter, men pliktene uteblir, og vi ønsker at de skal være like stilt, og det betyr at vi må stille strengere krav til mennesker som kommer til Norge, om at de må delta, la seg inkludere. At det men hvordan over... lar de seg inkludere? Jo, men det er jo også sånn at du og jeg, vi innbetaler til folketryggen over tid. Det gir oss rättigheter til sosiale ytelser og så videre, i kraft av at vi har deltatt. Det som er dilemma med en del av den norske velferdsykkelsene, er at man kan få tilgang på dem uten å delta. Og det mener vi er et problem, særlig hvis det blir en varig og permanent løsning for mennesker som kommer til Norge. I forrige uke kom en rapport
20: fra et internt FRP-utvalg om bærekraftig invandring. Arbeiderpartiets Martin Kolberg sier til Dagsnytt i dag at vi kan ikke lenger kalles et humanistisk samfunn hvis noe i nærheten av den
21: politikken blir gjennomført. Hva svarer du, Kolberg? Det er ikke noe nytt at Martin Kolberg går i fistel når Fremskrittspartiet går foran og tar viktige debatter. Dette er et utvalg som har pekt på utfordringer med den manglende bærekraften i norsk innvandringspolitikk. Jeg er glad for at det har til at sav å foreslå en rekke tiltak. Det er ikke enda blitt endelig behandlet av Fremskrittspartiet. Er, Men nå, er du, å... du forrørende
20: mot det du har sett? Nei,
21: vi skal diskutere det. Noen av tiltakene er allerede Fremskrittspartiets politikk. Andre er utfordrende, fordi det krever internasjonale forhandlinger hvis det skal også bli norsk politikk. Men jeg mener vi må tørre gå in och se på det. Men Arbeiderpartiet hadde jo selv et eget integreringsutvalg ledet av Jonas Garstøre for noen år siden, hvor de kom opp med en lang rekke tiltak, det er aldri blitt dessverre men jeg finner noen slående likheter der, men da karakteriserte jo ikke Arbeiderpartiet seg selv på den måten. Du... <går> du sa at du var inne
20: på dette med konventioner konvensjoner. Er det aktuelt for FRP å føre en politikk som bryter med menneskerettighetene?
21: Nei, men det vi er opptatt av er å se på de internasjonale konvensjonene i en moderne tid. Jeg tror veldig mange land opplever at en del av de internasjonale konvensjonene har gått litt ut på dato, fordi de blir laget i en helt annen tid, hvor verdenssamfunnet hadde helt andre utfordringer. Men la meg være helt klar på at mennesker skal ha krav på beskyttelse, de skal ha krav på grunnleggende menneskerettigheter og menneskeverd. Det står også vi for. Men skal vi gjøre endringer i dette, så må det være fordi det er en bred internasjonal aksept og forståelse for at vi må modernisere et internasjonalt lovverk.
20: Så det er uaktuelt å si opp av eller bryte dem?
21: I utgangspunktet vi opptatt av å gå inn og reforhandle dem. Det er ett arbeid som tar lang tid og som må skje på internasjonale arenaer, men jeg mener at vi må tørre å diskutere det. I 2006 sa du og Per Williamson i et intervju med VG at FRP
20: vil slippe inn maks 1000 000 ikke-vestlige innvandrere i året. I forrige uke sa Per Samberg at dere vil ta imot drøyt 14 000. Hvorfor vil dere nå slippe så mange
21: flere? I vårt partiprogram har vi ikke tallfestet dette. Det vi opptatt...
20: Han hadde regnet ut...
21: Ja, det er jo blant annet basert på det bærekraftsutvalgets forslag har kommet med. I vårt partiprogram har vi ikke tallfestet det, men det vi er väldigt tydelige på er at vi ønsker å begrense både familienforening, vi vil begrense mottak av asylsøkere og flyktninger. Og det handler om at grunnlaget for det har blitt utvidet ganske mye de siste årene, og vi mener at vi må stille strengere krav fordi vi vil ha kontroll på hvem som kommer til dette landet.
20: Når det gjelder familiegjenforening så skriver dere at personer som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening ikke skal ha rett til ytterligere familiegjenforening. Betyr det at hvis for eksempel en norsk mann gifter seg med en russisk eller filippinsk dame så skal ikke hun kunne ta med seg eventuelle barn hun har fra før?
21: Barn er en side av som vi må ta hensyn til, men det er ikke det som er problemet med familieinforening. Man... Til den formuleringen blir det... Jo, men det handler om at utgangspunktet for familieinforening i Norge har blitt kraftig utvannet gjennom de siste årene. Vi ønsker å stille strengere krav og begrense det, slik at ja, man må ha muligheten til å komme til Norge, men det betyr ikke at man skal kunne ta med seg heller slekta for å si sånn.
22: Nej men
20: i dette tilfellet...
21: I dette tilfellet så er det jo sånn at barn, som er de aller mest nærstående, selvsagt har rettigheter knyttet til foreldrene sine.
20: Det skriver også i programmet at familieinnvandring for ektefølge bare bør kunne innvilges hvis parret ikke har større samlet tilknytning til noe annet land enn Norge. Betyr det at en norsk jente som studerer for eksempel i Argentina, gifter seg med en mann der, ikke kan komme til Norge fordi de da
21: tilsammen ikke har større tilknytning til Norge enn til Argentina? Ja, men grenseoppgangen i disse spørsmålene er viktig å ta stilling til, for de eh, veldig ofte er det jo slik at en eh, av ektefellene kommer til Norge og får opphold, har liten tilknytning, kanskje ingen. Så søker man familiegjenforening med en ektefelle. Eh, Og så betyder det kanske at begge to egentlig har større tillknytning til oppridelseslandet enn Norge. Ja, det er det målet, men det kan jo da jo, slå ut en norsk forskjelligvis... student eh, har jo større tillknytning til Norge enn til det landet hun studerer, så det mener jeg er en ganske søk kobling fra din side.
20: <laughs> jo, ja, men hun treffer jo en mann i
21: det landet hvor hun har studert, mm. så altså, det er jo paret samlede tilknytning. Jo, om. men hennes tilknytning tror jeg ikke det er noen særlig tvil om, men det er, men, andre... men det er paret samlede tilknytning dere snakker andre, om. Det er andre faktorer som også skal legges til grund bland annet eh, inntekt, fors så Hele hensikten vår med å stramme dette inn er at man ikke skal kunne utnytte et regelverk, men at det skal være et, et reelt ønske, og at man skal ha samlet et evne til å delta og bidra i det norske samfunnet. Asyl- og innvandringspolitikken er altså et av
20: de politikkområdene hvor dere skiller dere mest fra KrF og Venstre. Er det et absolutt krav for FRP å få gjennomslag på dette feltet?
21: Innvandringspolitikken er en av Fremskrittspartis valgkampssaker, og vi har alltid ment at det er viktig å få strammet in på asylleinnvandringspolitikken, rett og slett fordi det gir oss bedre bærekraft over tid. Jeg blir veldig overrasket hvis ikke det også er vilje til å se på en del av de utfordringene, også hos KrF og Venstre. Men så kjenner jeg at det er store forskjeller på oss i i dette. Venstre er opptatt av en liberal asylpolitikk, vi er opptatt av en strengere men ingen må bli veldig overrasket over at vi kommer til å være tøffe på det ved Men ingen
19: absolutter
20: her på dette tidspunktet, skjønner du? Nei,
21: jeg forhandler i hvert fall ikke en regjeringsplattform her i NRK. Det tror jeg er jo lurt i å holde i et lukket rom. Men vi kommer til att være opptatt av å få gjennomslag for en strengere politik på det området. For det må vi ha hensyn till landets fremtid.
20: Høyre har avvist mange av forslagene på dette politikområde I tillegg har Anna Solberg sagt att det er uaktuelt å innføre deres modell for eldreomsorgen og avvist den økonomiske politikken deres. Hva står det igjen for dere å om når dere kommer til det lukkede rommet?
21: Det, det viser at det er reelle forskjeller på Fremskrittspartiet og Høyre, og det er jo i grunn av det valgkampen handler om. Selv om vi er veldig tydelige på at vi ønsker å samarbeide, at mange ting trekker i samme retning for de fire ikke-sosialistiske partiene, så er det også forskjellig. Og det er helt riktig, det er forskjeller på oss i eldreomsorgen. Høyre vil beholde dagens modell som har skapt den, de store forskjellene vi ser. Vi menar att för att lösa det så måste vi flytta ansvaret till staten, låvfästa reglerna och införa bemanningnormer, då vill vi få värdigheten tillbaka i äldreomsorgen.
20: Igår lanserade ni en lista med 30 forbud som ni vill upphäva i tillägg till att ville till att synliga lakrispyper och hörneköleskåp så handlar det en tredje del av mom alkohol. Hur kan ska ni få igenom det eventuella förhandlingar med KRF?
21: Tror det en saken först och främst där en illustration på et parti som ønsker mer frihet og som mener at man ikke kan lovforregulere og lovforby absolutt alt, selv om man aldri har aldri så gode intensjoner, var å vise at det av og til er man veldig rast med å iverksette forbud som kanske kan oppleves som litt misforstått.
20: Men saken er viktig, sier du. Hvilke saker er det absolut viktigste for FRP å få igjennom eventuelle ny regjering?
21: Nei, igjen så ber du mig om å sette i gang forhandlingene her. Men Nei, det var våre... for, for velgjørende ja, De skal kan... vite hva dere prioriterer. Våre viktigste valgkampssaker er jo asylinnvandringspolitikk som vi har vært inne om. Det handler om kriminalitetsbekjempelse. Det handler om helse og omsorg. Vi vil ha gjort noe med eldreomsorgen, for den har vi diskutert lenge nok. Vi vil gjøre noe med helse i handler det handler ikke om å bare beholde en kø eller få to køer som Høyre er opptatt av. Vi vil ha køene ned, og da må vi overslagsbevilge dette, sånn at både de offentlige sykehusene og de private kan bidra til å ta unna køen. Og så er vi opptatt av infrastruktur, avbyråkratisering <laughs> en og en lang og sunn og fornuftig økonomisk politikk. Men er det fortsatt helt uaktuelt
20: for Fremskrittspartiet å støtte en regjering med Høyre, KRF og Venstre?
21: Ja, vi gjorde det klart for åtte år siden, og utgangspunktet for det lå jo i Bondevik 2-regjeringen, som var en mindretalsregjering av Høyre- og Sentrumspartiene. Så det stod Ja, fordi Fremskrittspartiet var jo da et stort parti i Stortinget, fikk ikke lov til å være med og styre, men vi skulle alle nådig sørge for at de fikk fortsette. Det hadde vi blandet erfaringer med, og derfor så vi sagt at vi bidrar gjerne til et regjeringsskifte, men vi vil være en del av en ny regjering. Så en ren Høyre-regjering er også uaktuelt? Vi ønsker å være en del av den regjeringen, og jeg har heller ikke hørt at Høyre vil det. Jeg hører Høyre si akkurat det samme som oss, nemlig at de fire partiene trekker i sammenretning og kan sette seg ned for å se på mulighetene. Vi forsøker oss med noen kjappe ja-nei-spørsmål.
20: Ja. <laughs> Vill FRP bruke skattesystemet til å utjevne forskjeller mellom mennesker? Det vil det i praksis bli. Akkurat. Er det et selvstendig mål for dere å ha bosetting i hele landet? Ja. Er nei til bom bompenger et absolutt krav
21: for FRP? Igjen ber det om jeg forhandle, men vi er mot bompenger. Ja. Dere vil ha et eget dyrepoliti, skal det være en nasjonal etat? Der er i hvert fall snakk om å få styrket dyrevernet, for alt for mange dyr opplever å bli grusomt behandlet i Norge. Det talene er ikke helt klare. Skal konklusjonene fra
20: FNs klimapanel som snart kommer med en ny rapport ligge til grunn for FRP's klimapolitikk?
21: Vi mener at også mennesker påvirker utslippene men vi er opptatt av mer forskning og mer bredde breddekunnskap for å treffe riktige globale beslutninger Men stoler dere på FNs klimapanel? FNs klimapanel har også motbøy fra mange andre forskningsmiljøer men det vi er opptatt av er å finne en god balanse mellom de tiltakene vi verksetter vi er også for å tiltak som begrenser utslipp. Men da må de først og fremst være globale. Det er liten hensikt at Norge iverksetter nasjonale tiltak. Nå tror du svarer på noe det helt annet. Nei, det er jo ikke. Poenget med god klimapolitikk må være at vi gjennomfører internasjonale tiltak. Dette er utslipp som ikke kjenner landegrenser, for å si det litt for siktig.
20: Skjønner vi Ja, men det er du som utfordrer det, da får du svar. Det var leit. Til slutt, dere vil liberalisere røykeloven. Bør det være lov å røyke igjen inne på utst da skal du få lov å utdupe litt mer igjen på en av deres kjernesaker, nemlig eldreomsorg. FRP vil at alle som har behov for det skal få tilbud om sykehjemsplass. Hvor mye ledig kapasitet må det da til enhver tid finnes for at den som trenger det skal få det akkurat når den han eller hun trenger det?
21: Da må vi først finne ut hvor mange som faktisk venter på å få en plass. Og det er litt av problemet. Kommunene har i dag ikke anledning til å føre ventelister. Så mørketallene er antagelig store. Vi vet ikke hvor mange som har behov. Så vi må først få en oversikt over det før vi kan definere behovet.
20: Men, men dette er jo ting som forandrer seg fort, ja. ikke sant? Så, så betyr det at det til enhver tid må stå en viss prosentandel ledige senger? På, ja, det vil
21: være nødvendig, ja, hvis du skal kunne gi, ledig plass, eller gi tilbud om plass med en gang behovet melder seg. Men det mener jeg er relativt greit å løse. I mange kommuner så har man jo for så vidt også ledige plasser. Men det handler om måten man organiserer ressursene på, og så handler det om å bygge ut en standard som er rimelig å forvente med dagens levestandard eller i samfunnet.
20: Hva kommer dette till å koste ifølge deres beregninger?
21: Ja, det mener jeg er en avsporing av diskusjonen. de alle partier sier jo at eldre mennesker som har behov for det skal få plass. Det vi ser er at man ikke får det. Så tänker vi at i stedet for at vi skal fortsette dette pingpongspillet hvor staten skylder på kommunen og kommunene skylder på staten, så vi vi plassere ansvaret et sted, da forsvinner ansvarsforskrivelsen, men samtidig så vil finansieringen være forutsigbar slik at de følger den enkelte eldre ettersom behovet melder seg. Og da får det bare koste hva det koster? Ja, vi mener at vi skal ikke gamle med eldre menneskers alderdom. Nei, de ska få plass når de har behov for det. Men hvordan skal dere finansiere dette samtidig som
20: dere vil gi store skattelettelser?
21: For det første så går Norge med et kjempestort overskudd hvert eneste år, så det er ikke det at vi mangler penger. For det andre så kutter jo Fremskrittspartiet mer enn noe annet parti, blant annet byråkrati. Fordi vi mener det er om for enorme effektiviseringer og innsparinger i dagens økonomi ved å tenke smartere og jobbe bedre.
20: Men hvordan ska det klare det samtidig som dere lovfester flere rättigheter som kanske kan klages på? Dere vil redusere behandlingstiden i asylsaker dramatisk, ha IKT-satsing i politiet og så vidare og så
21: videre? Ja, noen av de tiltakene du snakker om nå vil jo effektivisere økonomien det att få på plats moderna IKT både hos politiet, helsevesenet och äldreomsorgen vill ju förenkla saksbehandling, reducera byråkrati og frigöra tid hos dem som jobbar i. Et... Opp, da, eh, tid hos dem som jobbar i etatene till att jobba med det de är satta där till att göra, framför att skyfla papper. En överlägre vet sjukhus idag brukar bare 16 timmar i arbetsveckan se på patienter. Resten av tiden går bort i byråkrati och papper. Det är rimligt och uppenbart vi kan förenkla och effektivisera vid att ta någon investeringar ets altså
20: jagnbspörrna det argumenterar alltså att vi tålar skattekutt för det statsbudgete voks. vuxit betydligt att vi ska sätta skatten upp igen
21: vid det blir dåligare tider nej för det att skattereduktioner handlar om mer det att reducera skattene innebär också at vi ökar möjligheterna för mer värdeskaping och vekst vi tror alltså på dynamiske effekter i skattepolitiken så jag är också väl rädd för det
20: skattekutt i goda og dåliga tider alltså
21: jo men skattereduktioner ger i sig själva värdeskaping för det skapar grundlag for mer vekst för trygga arbetsplatser for, for goda bedrifter som går med överskott det trenger vi det kan reemittere och skape mer arbetsplatser. Tack ska du ha för att du kom med Sivensen. Då
20: ska du möta väljarna på NRK Nyod. De jeg kan svara om nästan allt, har du lovet? nästan i alla fall. Jag det gläder Där kan också alla som vill se denna sändningen när det mötte passe. Då är nämligen utspörningen tom för tid. Tekniker var Hans Ole Hummelvoll, producent Caroline Rugelall och jag heter Sigrid Solen och vi är tillbaka på onsdag med Liv Signen
8: Rekordmange utlendinger er sendt ut av Norge med tvang i år. Arbeiderpartiet mener Fremskrittspartiets forslag i innvandringspolitikken er umenneskelige. Og i dag fries lydopptak fra spionssaken mot Arne Treholdt. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Politiet har i år sendt rekordmange utlendinger ut av landet med tvang. Hittil i år har politiet satt over 3000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge på fly ut av landet. I sommer ble særlig mange straffedømte uttransportert, og flere står for tur, blant dem 32 årgamle gamle Abdullah fra Somalia. Han kom til Norge som asylsøker i 2006.
13: 2006 kom
9: 32 årgamle gamle Abdullah avslag på asylsøknaden, men han unnlåt å forlate landet. Så ble han dømt til tre års fengsel, men vil ikke si hvorfor. Jeg vet ikke. No storen i luftegården i utlänningsinternatet i en av flystripa på Gardermoen, bak høge gjära med pigtrå överst. For de fleste utländska kriminelle eller asylsökare med endeligt avslag är detta siste stopp i Norge. Skjønt noen kommer tilbake, sier lederen for utlendingsinternatet Ståle Sørmo.
3: Vi har vel hatt tilfelle hvor, hvor en person over noen år har, har vært inom her to-tre ganger.
9: Hittil i år har politiets utlendingsenhet uttransportert 20 prosent flere enn på samme tid i fjor, og har konsentrert sig særlig om straffedømte. Det sier sjefen Kristin Ottesen Kvigne.
16: Vi har mer enn dobbelt antallet utsendte straffedømte i, sommer, i juli i år i, i, i forhold til juli i fjor.
9: Hva folk er de her kriminelle som dere har sendt ut i sommer?
16: De kommer fra Romania, Polen, Litauen, Nigeria og Afghanistan primært.
9: Etter syv år her kaller Abdullah Norge et rasistisk
13: land.
9: Hver dag sier politiet at de skal til Mogadishu, sier Abdullah, som snart er en av stadig flere som med tvang settes på flyge ut av Norge.
8: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Fremskrittspartiets innvandringspolitikk vil føre til et mindre menneskelig samfunn, det mener Martin Kålberg i Arbeiderpartiet. Det er forslagene om å stramme inn innvandringspolitikken som gjør at Arbeiderpartiet nå kommer med svært sterk kritikk av Fremskrittspartiet.
2: Dette oppfatter jeg som veldig alvorlig.
3: Det er forslagene fra et Fremskrittspartiutvalg om betydelige innstramninger i invandringspolitiken som gjør at Martin Koldberg og Arbeiderpartiet nå går til kraftig angrepp på FFP i innspurten av valgkampen.
2: Jeg vil si at uh, visst vi skulle være i nærheten av, av å få gjennomført de tankene som Fremskrittspartiet har gjort seg her, så ville vi ikke lenger kunne kalle oss for ett humanistisk samfunn.
3: Martin Kolberg mener vi med FRP's invandringspolitik vil få et samfunn der det er tydelige forskjeller på folk og hvor innbyggerne blir sortert etter hvor de kommer fra.
8: Det sa reporter Per Arne Bjerke. Og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen, hun svarer at det må være lov å diskutere hvordan innvandring kan gjøres økonomisk bærekraftig. Hun mener Arbeiderpartiet selv har diskutert lignende tiltak i integreringspolitikken.
21: Det er ikke nytt at Martin Koldberg går i fistel når Fremskrittspartiet går foran og tar viktige debatter. Dette er et utvalg som har pekt på utfordringer med den manglende bærekraften i norsk innvandringspolitikk. Arbeiderpartiet hadde jo selv et eget integreringsutvalg ledet av Jonas Karstøre for noen år siden, hvor de kom opp med en lang rekke tiltak. Aldri blitt dessverre regjeringens politikk. Men jeg finner noen slående likheter der, men da karakteriserte jo ikke Arbeiderpartiet seg selv på den måten da.
8: Ja, det sa Siv Jensen i dagens partilederutspøring her i NRK. Og deler av den hører du om igjen i P1 mellom halv ni og ni. Till Syria nå. Storbritannias utenriksminister William Haig mener det er Assad-regime som står bak angrep med kjemiske våpen på egen befolkning. Både Storbritannia og Tyskland mener slike handlinger krever en klar respons fra det internasjonale samfunnet. I følge det hvite hus har USAs president Barack Obama diskutert mulige reaksjoner med Frankrike. Utenriksmedarbeider Sisselvold, hva slags reaksjoner kan det være snakk om?
7: Ja, det kan jo være snakk om å bombe flyplasser, slik at Assad-regimet ikke får våpenleveranser og ikke får forsyninger. Det kan være snakk om en flyforbudzone, slik at USA og da Frankrike og Storbritannia og andre som er villige til å gå inn i dette, hindrer Assad-regimets flyvåpen i å bombe de opprørskontrollerte områdene, slik at det er noen steder hvor syrere kan være trygge. Men det er väldigt viktig å huske på, og også et paradox at den som går in for å kjempe mot Assad-regimet, havner jo da på samme side i denne krigen som Al-Qaida-grupper og andre islamistgrupper. Man aner jo ikke lenger hvor mange grupper som er involvert på opprørssiden. Hva sier Russland til dette, som jo er Syrias nærmeste allierte? Ja, utenriksminister Lavrov i Russland har akkurat sagt at konsekvensene er svært farlige hvis USA angriper Syria. Han advarer USA på det sterkeste, og President Bashar al-Assad har akkurat sagt i et avisintervju i dag til den russiske avis at han er veldig fornærmet over å bli anklaget over å stå bak kjemiske angrep. Han mener at det strider mot fornuften. Takk skal du ha, Sissel Voll. Og
8: USA-korrespondent USA Gro Holm har spurt amerikanere om USA bør delta
23: i angrep mot Syria nå. Det er et varm var museumsommer og sødag ette i Washington. Ingen enkel dag for de lange politiske reser mannger. Spørsmålne blir også korte. Dør USAblir på Syria, der som det visesjet ass alts regime brukt brugt kemiskevåpen. No. I don't think så, so. er don't think bin United States is depolisman for the world. Nej, se Juanita. En kvinlig i 40 ne med hedekkkende tatovere på armene og klare medier. Det er FN som bør ta den beslutningen. Hvad må je hvåpen til oppositionjon? I depends on the Nations Der ogs oppte FN, og der er ikke vår sak og bla oss i indre syriske anliggende mener Juanita. Hun har de i fleste amerikanerre med sig. 1 av fire støtter en militær intervensjon, selv om det skulle bli bevist at assad regime har brukt kjemiske våpen. Hele 46 er klart imot selv med klare bevis for kjemisk krigføring.
15: We have problems here in the US at home that fix and own money on going to war.
23: Vi har problemer her hjemme som vi må bruke pengene på i stedet for å gå til krig, begrunner Scott sitt nei til krig med. Groholm Washington
8: i dag får norsk presse for første gang høre gjennom lydopptak fra Treholdt-rettssaken. 13 timer med lydopptak fra de tre første dagene i retten i 1985 er det første som blir tilgjengelig. Det er på høy tid,
14: synes Arne Treholdt selv.
1: Jeg har ju hele tiden her vært tilgjengelig av åhe
14: Men de 70 søttitimer med liddotak som i løpet av september gjores tilgängngeli er bare en fjjerde av de totale opptakene fra at regel resten hålles fremdelels i bake av såkalt henyn till rikket sikkerhet.
1: Vi hopeper at det dag er ett skritt i retning av at man også nå da frier lydbåndene fra de lukkede rettforhandlingene og at man ikke da her igen kommer til å stå over for en treneringsprosess fra myndighetens siden som vil ta måneder og år. På
14: lydopptakene høres Treholdt som nekter for å være spion og aktoratets foredrag om hvorfor de mente han var landsforreder. Pressen har mange ganger bedt om innsyn i opptakene. En lang prosess ligger bak at båndene nå er frigjort. Men for for Treholdt er saken historie.
1: Jag kommer ikke til å høre på disse lydbåndopptakene igen det er jo ting som ligger langt tilbake i tid, og som for meg er historie. Så dette er jo mer for kuriositetens skyld, og for att historiker og også nå journalister som ikke hade anledning til å følge saken i 1985, nå for anledning til å gjøre det.
8: Ja, det sa Arne Treholdt. Reporter i dette innslaget var Andrea Ratajewski-Kluge. Fotball nå. Strømskodse viste muskler i gullkampen ved å slå Molde hele 5-2 hjemme på Marienlyst i går kveld. Og selv om Rosenborg fremdeles leder ni runder før slutt, så lar ikke Dramenserne seg stresse av den grunn.
3: Jeg driter i Rosenborg. Er, vi er bak dem. Først må vi begynne å tenke på på vad vi ska göra för att eh, börja med tänka på vad de gör så er det så blir det problem
13: vi har mål fokus på oss själva och inte så mycket på allt annat om press og
3: ditt och datt.
12: Det er uppfordringen for Strömskotse spelare Stefan Johansen før in i
3: elitserien. Ska vi bli seriemästare så måste vi slå slå de de flesta lagen i, i löpande säsongen så det tänker var dakat være för förstå for, det så det för
12: akkurat nu er där men to två poäng bak serieleder Rosenborg. Som på sin side sikkert, seier
8: hun på overtid bortemot Sandnes Ulf. Ja, reporter i dette innslaget, det var Anders Mojoland. Ansvarlig for dagsnytssendingene denne morgenen har Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Nordahl. I studio, Tone Nordahl.
0: och är 740 och 9-s I Afrika fick fenomenet lejesoldater en ny da då ble blev självständiga runt 1960. Under borgerkrigskaoset i det tidigare belgisk-Kongo utmärkte enkel individer sig som speciellt välenhet och därme växte myten om den oavhängige och hjältemodige lejesoldaten frem.
2: His popularity among would-be mercenaries is mainly due to his record in Congo.
13: Mike Hall var britisk født av kamp erfaring andre verdenskrig. Han emigrerte til Sør-Afrika, men livet som sivil regnskapsfører ble forkjeldig. Han begynte som leiesoldat i Kongo, där hans gruppe i 1964 erobret Stanleyville, som Kisangani het den gangen, fra opprørstyrken og reddet hundrevis av europeiske gissler som fremdeles er i byen. Blitzkrieg av den siden
14: av
3: Western-Europa.
13: På den andre siden i denne internasjonaliserte konflikten sto Kubas Che Guevara, som var i Kongo for å hjelpe opprørerne. Men Che Guevara var blitt sendt litt av Castro i internasjonal solidaritet på vegne av verdensrevolusjonen, og regnes derfor ikke som leiesoldat. Mike kor var klar over vem som ledet definitivt fintlige sia Alle the
10: town running around the town back in 65 did they
13: give trengte hjälp och vite lejesoldater kunde brukas de likte framstille sig som antikommunister som bekämpat undertrykking, men var i verkligheten kun ute efter å berika sig selv. De sinne sine soldaterfaringer mot betaling og drepte for pengar. Moise Chambi i Katanga och Kongo var en god
14: kund.
13: Helt siden tidens morgen har store herførere benyttet seg av utlendinger, alltså soldater fra et annet land enn sitt eget. Og en leiesoldat har alltid en fortid, och alle en eks. De var
14: excentring, ex anti-guerrilla from French Algeria, British Malaysia, Borneo or Kenya, ex SAS officers from Germany, ex CIA pilots from Cuba, ex farmers from Kenya, ex residents of the Sudan, Egypt, Tanganyika, ex students from South Africa and Southern Rhodesia.
13: Divitale soldaten i Afrika på 60 og 70-talet blev omgivet av en aura av mystik och romantisering. Bøker ble skrivet og filmer lagat i 1980 ble Frederick Forsythes «Dogs of War» filmet med Christopher Walken og Tom Berringer i hovedrollene. De skulle filmen bistå den fiktive president Kimba i det oppdiktede afrikanske landet Sangaro. i ulikt situasjonen i Kongo på 60-tallet. Leiesoldatene forsvarer vestlige interesser, politisk og økonomisk. De fremstilles som helter og representanter for det gode mot det onde. I 1989 vedtok FN en lov mot bruk av leisoldater. Men den kom sent. Verden så annerledes ut. Moderne teknologi i form av satellitter og droner forandret både spionasje og krigføring. Og de mytomspunne veteranene med erfaring fra 2. verdenskrig var i ferd med å gå ut på dato. Det betyr ikke at det ikke lenger finnes såkalte Horrors of War Men ikke av den gamle skolen som mange i Afrika fremdeles husker og frykter fra annen halvdel av forrige århundre. For de er der. De har riktig nok tilpasset seg denne nye tid og heter nå alt fra livgard og sikkerhetsvakter til sivile kontraktører og digitale operatører. Men de tjener fremdeles penger på å bistå fremmede makter i krig det sa reporter
0: Joar Hol Larsen. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene denne morgenen. Rekordmange utlendinger er tvunget ut av landet i år. I sommer ble særlig mange straffedømte uttransportert. Forsikringsselskapene må ut med opp mot 10 millioner kroner etter branden i tunnellen. I dag fries lydopptak fra spjonssaken mot Arne Treholdt. Det blir ingen ny regjering uten støtte fra sentrum, skal vi tro meningsmålingene. Og i politisk kvarter så spør du lederne i Venstre og KrF hvordan de har tenkt til å utnytte makten som vippepartier, programleder Per Arne Bjerke.
3: Er det sentrumspartiene eller Fremskrittspartiet som må avlyse deler av partiprogrammet før Arne Solberg blir statsminister? Velkommen hit, leder i Kristelig Folkeparti, Knut Areld Hareide. Tusen takk. Det er to uker igjen til valget, og målingene de siste dagene tyder på at blåblå blå flertallet fra tidligere sommer er borte. Skal Erna Solberg bli statsminister, så må hun ha støtte fra både Fremskrittspartiet og centrum. Hvor store sjanser er det for at du og Siv Jensen kommer til å sitte sammen rundt regjeringsbordet? Ja, KRF, vi har sagt at vi ønsker
24: bidra til en ny regjering. Og stemmer du på KRF for dette valget, så er det en, til en ny regjering. Men vi har också sagt att vi tror det er lite sannsynlig med en firepartieregjering. Og det er jo på grunn av den politiske avstanden det er mellom de fire partiene totalt sett. Vi tror at en sentrum är det mest realistiske. Og vi ser jo også at det er det folket ønsker når vi ser på hva regeringsalternativ som har størst troverdighet. Uh, og det som gleder meg nå er å se at sentrum uh, reelt sett får en mulighet til å styre Norge og legge føringene mot sentrum. Og det vil jo da si at uh, politikkområdet som fattigdomsbekjempes både i Norge og internasjonalt, en god miljøpolitikk, er viktig i saken. Du skal komme tilbake
3: saken. til saken, Herreide, uh, leder i Venstre, Trine Skjær -Grande. hvor store sjanser er det for at du kommer til å sitte i samme regjering som Fremskrittspartiet?
15: Vi har også sagt at det er svært lite sannsynlig, men vi ønsker jo også å få til et og vi ønsker at alle fire partiene skal sette seg ned og snakke sammen når, når valget er over. Og da er det jo styrkeforholdet, og hvem det er som bidrar med de siste stemmene for å få et flertall, som da også får muligheten til å presse gjennom sin politik. Og så tror jeg det er mange ting vi er enige om også. På borgerlig siden er det mye av den næringspolitikken, nyskapingspolitikken, ja. som jeg tror at vi kan få til. Det. det er veldig mange av de andre områdene Men, der alle fire er på lag.
3: Ja. Ja. Men har det, sier det er mest sannsynlig med en sentrumhøyre regjering. Er det også din vurdering?
15: Ja, det er også min vurdering. Det har alltid vært sånn at regjeringen som lener sig inn mot centrum er mer levedyktigere enn regjeringen som lener seg
20: mot ytterkantene.
3: Da skal vi høre vad Siv Jensen sa om regjeringsspørsmålet i partilederutspøringen med Sigrid Solund her i radioen for noen minutter siden.
20: Er det fortsatt helt uaktuelt for Fremskrittspartiet å støtte en regjering med Høyre, KrF og Venstre?
21: Ja, vi gjorde det klart for åtte år siden, og utgangspunktet for det lå jo i Bonnevik 2 som var en mindretallsregjering av Høyre og sentrumspartiene. Så det var vi lag? For, ja, fordi Fremskrittspartiet var jo da et stort parti i Stortinget, fikk ikke lov til å være med og styre, men vi skulle aldri nådig ikke sørge for at de fikk fortsette. Det hadde vi blandet erfaringer med, og derfor har vi sagt at vi bidrar gjerne til et regjeringsskifte, men vi vil være en del av en ny
3: regjering. Ja, det var jo ikke mye rom for tvil om hva Siv Jensen mener, og hva sier dette om sjansen at vi da kan få en høyere sentrumregjering, slik dere drømmer om, har jeg det?
24: Ja, jeg tror den muligheten er så absolutt til stede, fordi at når... Ja, hva er det du trengte å med Siv Jensen da? Ja, det, det er klart at det som Trine Kjegrande her sier, er at vi kommer til å sette oss ned alle de fyra partiene som ønsker et skifte etter valget. Der er detta noe det som må avklares. Men det er klart at det er nettopp tyngdeforholdet. Det er at sentrum spiller en reell forskjell, som det nå er det viktige å få fram. Og så er jeg også enig med det som Trine Kjegrande sier. Det er også mye fellesskap mellom de fyra partierna, Hvis vi ser på eldreomsorg, hvis vi ser på frivillighetspolitikk, helsepolitikk, så er det området som, som, det, som det også har blitt stor enighet jo, mellom partiene. Men først må du da altså bli
3: om en regjering, og vi hører hva Siv Jensen sier, som det er nok så forskjellig fra det, det sier, og jeg må også spørre deg, Trine Sjæglande, hvordan er dere tenkt å manøvrere dere forbi, si Vensten, i forhandlingene om en ny regjering?
15: Vi skal ikke manøvrere oss forbi, vi skal prøve å oss ned alle sammen på borgerlig side og, og snakke sammen. Og som jeg ser, si det er jo ikke så frundelig etterpå Siv Jensen ser her, selv om det for mange føles som en et, et veldig uklarhet, så tror jeg at det, dette FRP har sagt lenge. Og i Oslo for eksempel har vi nå forvalta et borgerlig flertall siden byggelsen på 90-tallet, eh, med så stor lykke at man blir stadig ja, gjenvalgt, og der har også Fremskrittspartiet sagt ja. det samme som det de ser nasjonalt, men akkurat nå har vi da et KrF
3: Venstre og Høyre. Men innser det at dere kan hamne i en situasjon der dere kan bli støttepartier i Stortinget for en regjering med FRP og Høyre?
15: Ja, nå er det sånn at ta ikna fler tal ut med vi hemma på laget och då må vi få möjligheten att få genomslag for för saker och vi, vi vi har en plan for vi på kosten vi ska klara och göra detta samhället mer klimavänligt och klimanötralt. Ja. Vi har en plan for vi kost hur vi ska mm. göra någonting med kunskapssamhället och det er det vi ber om ett mandat fra väljarna på. Och jag tror att väljarna ser hur viktigt det är ha med Hammes centrum. Ja,
3: men då ska vi se lite på sakene. Vi i förra vecka blev alltså innehåll i rapporten fra FRP:s bärkaftutvalg. Kjent. Her foreslår partiet betydelige innstramninger i innvandringspolitikken. Hva har denne saken gjort med den politiske avstanden mellom Fremskrittspartiet og KrF-et? Har jeg det?
24: Ja, nå forstår dette utvalget, jeg har ikke lest det. Men jeg har forstått også sånn at Siv Jensen har ikke heller tatt stilling til de ulike delene av utvalget. Det tyder vel på at dette ikke er det viktigste området for FRP når ikke engang partilederen har gått in og tatt stilling men, i enkelte ja, sakene i, 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 her. Men for KRF nå. og Venstre så er dette et viktig område. KRF går til valg med menneskeverd i centrum. Vi vet hva Venstre har kjempet når det gjelder innvandring og flykting i politikken. Og for å si sånn, et land som skal bevare en tradition fra Nansen vi, og får KrF for Venstre, og begynner å reforhandle flyktingekonvensjonen, bryter menneskerettighetene, det er ikke aktuell politik.
3: Men i utspørringen i radio for noen minutter siden så sa Siv Jensen at en innstramning i innvandringspolitikken er viktig for en ny regjering. Kan dere være med på det, Trine Schegrande?
15: Jeg spørs jo helt om hva de innstrammingene er. For Venstre er det viktig å ha en rettferdig politikk som tar utgangspunkt i menneskerettighetene. Jo, for oss er det, det viktig å få gjort Som asylbarn. gjør det mye vanskeligere
3: å få opphold i Norge.
15: Ja, det er veldig, det er veldig mange ulike indikatorer invandringspolitiken baserer sig på. For oss er det to ting vi ønsker å endre, spesielt med dagens system. Det er måten vi behandler asylbarn på og det er måten vi behandler familienforening på. Det er folk som forelsker seg utover, utenfor EØS-området for store problemer. Og vi kommer til å kjempe for de saken. Og her er det klart at her utgjør FRP et ytterpunkt, og ikke noe som det går an å få flertall for i Stortinget.
24: Og jeg støtter nok Erna Solberg når hun sier at dette kommer ikke til å bli nå. Men jeg er enig med Siv Jensen at saksbehandlingen tar for lang tid i dag. Mm -hmm. At det byråkratiet vi har rundt denne tid på saken... Jo, men Fremskrittspartiet type, vil jo gå mye lenger i å stramme inn enn det dere vil, Harald. Ja, men de ser også at de er opptatt hvordan saksbehandlingen skjer. Det tror jeg er bra at vi får mer resurser til dette området for en bedre nå har vi et problem i dag, og ja, dette tar år etter år. Og der tenker jeg at det er et viktig område der vi trenger en fornyelse, og vi må se på det på nytt. Dagens praksis er i alle fall ikke god nok.
3: Trine Sjægrande, Siv Jensen sa nettopp i radio at hun kommer til å være tøff i forhandlingen om innvarenspolitikken. Hvor tøff kommer du til å være? Ja, det er
15: veldig viktig for Venstre, for det går jo på selve menneskeverdet, på menneskerettighetene og på selve grunndrivkraften for ett eh, liberalt parti. Men det jeg er enig med, Knut Aril har, er at det er noe gærlig med mange av de systemene vi har i forhold til saksbehandling, og at det tar for lang tid, at vi kan har god nok rettssikkerhet jo, ikke... i de systemene. Og mye det kan vi få gjort någonting med, hvis vi er villige til å faktisk se på systemet sammen. Men det er, er jo
3: saksbehandling som er hovedpoeng. Hvis du leser dette utvalget til Fremskrittspartiet, de vil jo ha en betydelig innstramning i dagens regelverk. Og spørsmålet det... mitt er, kan dere være med på det? Ja eller nei, har jeg det? Ja, men nå vet vi ikke engang om Siv Jensen går for
24: det, dette utvalget ligger her. Nå tenker jeg Fremskrittspartiet har, har lagt fram en, en skisse ja. som de ikke engang vet hva de mener om selv. Det velger jeg å ikke forholde meg til.
15: Jeg er helt enig med Erna Solberg at kommer det ikke til bli någonting av, men jeg merker med også att når, når man presser FAP på hva de i realiteten vill forandre av reglene, så blir det veldig, veldig omtrentelig og veldig cirka. Jeg tror at vi må se på at reglene ska være de som, som gjelder faktisk alle, og at vi også ska ta innover oss konsekvensene av det, og da tror jeg at dette ikke blir så høyt opp på agendan for det er veldig få praktiske tiltak fra Siv i det, i det intervjuet, der hun ser noe hva hun egentlig vil gjøre. Det er mye overskrifter om innstramming. Det er ikke hovedutfordringen i dagens innvandringspolitikk.
3: Miljøpolitikken er en annen viktig sak for dere begge. Hvordan skal dere hindre utbyggingen av Lofoten, Vesterålen og Senja, hvis dere ikke selv sitter i regjeringen? Har det? Ja, det er klart at vi vet jo at kommer vi i regjering, så påvirker vi
24: den type saker i langt sterkere grad. Og derfor ser det jo en veldig viktig både for KrF og Venstre å havne i regjering. Vi har også erfaring tidligere. Våre største seier har vi fått i regjering. Det om vi har fått gitt skattefradag til frivillighet eller trosopplæringsreform, kontantstøtte. Altså, Nå spør viktig. jeg om lofoten Vesterål. Ja, da vet vi at det å komme har ja. betydning, og da trenger vi støtte fra velgerne, vi trenger styrke fra velgerne nettopp til å komme i regjering. Og vi vet jo det att det er en sak, det er et stort flertall i det norske folk som ønsker å bevare Lofoten-Vesterål. Nå ønsker det samme folk et skifte och där är det väldigt viktig ja. at vi får et starkt centrum så kan bevara
3: det. Trine Skjærand, dere sitter også altså og garanterer at vi skal få en ny regjering. Men kan dere være støtteparti i Stortinget for en regjering som vil bygge ut i så områder hvis det nå skulle bli en høyre-FRP-regjering?
15: No er faktisk sånn et vis till et vag få sitter i regjering, ikke vet andre skal få sitte i regjering. Eh er en av de viktigste sakene for Venstre. Vi skal få gjort et ordentlig taktskifte når det er klima og, og det har vi klart for eksempel i den som Oslo og gjenta så har vi nå fått Oslo nå i front till Europa som miljöby på allt från elbilar till sopelsortering till kollektivtransport som vi har tagit et jämpelöfte på. Det har vi klarat att få med ett borgligt flertall. Vi har klarat att få det och förvalta det med ett borgligt flertall. Därför så tror vi att vi ska få det till eh nationellt också. så såg med klimatfolket, ett vänstre, Kora fick till mycket mer med höre än vad SV fick med välpartiet.
3: Tack till Le Trine Segrande och till Knut Arill Hareide. Kommentator i dagens næringsliv er Kjetil Alstaheim. Lørdag skrev du at Erna Solberg ser ut til å vinne valget, men at Stoltenberg kan være tilbake om etterhøyt et år. Hvorfor tror du at en ny regjering kan få et kort liv?
17: Eh, den kan få et kort liv hvis de ikke greier å, å skape en viss lojalitet seg mellom om dette prosjektet. Jeg tror ikke de kommer til å gå inn i regjering alle sammen. Jeg tror det mest sannsynlige er at vi får en blåblå mindretalsregering som må samarbeide med de småsmå små på Stortinget altså Høyre og Fremskrittspartiet i regjering og Venstre og Kristelig Folkeparti som samarbeidspartnere på Stortinget men problemet her forskjellen mellom de borgerlige og de rødgrønne er at de rødgrønne har en felles vilje om å sitte i regjering mens disse fire opposisjonspartiene ikke har den samme viljen til å sitte sammen og det gir en an annen, annen lojalitet til projektet, og vi har sett tidligere at borgerlige regjeringssamarbeider har variert på grund av det. Magnus Takman, politisk
3: kommentator her i NRK, nå hørte vi nettopp Hareide og Scheie Grande. Hvordan tror du de skal klare å få til et en sentrum høyre enn slik de drømmer om?
11: Nei, det ser selvfølgelig veldig vanskelig ut, og er kanskje det minst realistiske av alle mulige høyttenkningsalternativer om en borgerlig regjering. Men uansett så vil det dersom det kommer en mindretalsregjering ut av dette, altså ikke en flertalsregjering av alle de fire partiene, være en veldig krevende situasjon for en borgerlig mindretalsregjering i Stortinget. Eh, så derfor så, er, der, derfor så er Erna Solberg så opptatt av å prøve å få til en flertalsregering, fordi hun selvfølgelig ser at det kan bli veldig slitsomt å manøvrere i Stortinget med en borgerlig mindretalsregering.
3: Men har dere det hele tatt noen mulighet til få det til når vi hører vad disse to som
17: var her nå sier om innvandringspolitikken sammenlignet med det Siv Jensen sier? Nei, men jeg tror for Erna Solberg handler dette om at hun har greid å bygge en, en skjør allianse nå mellom disse fire partiene, om at de skal skaffe landet en ny regjering. Vi kan snakke om borgerlig kaos, og borgerlig kaos har det vært ved de fleste valg i flere ti år. Forskjellen i år er at det kaoset er mindre enn på svært lenge. Vi har fire partier som sier de vil gi landet en ny regjering. Det Erna Solberg er nødt til, er jo få dette samarbeidet til å bli tettere. Og det er vanskelig du, hvis du ikke får alle i en regjering. Men jeg tror hun ser att det hun da må gjøre er å passe på at de som ikke er med, likevel får stor innflytelse. Den store utfordringen hennes da blir, hvis hun sitter i regjering med Fremskrittspartiet, er at Fremskrittspartiet kanskje ikke har den samme viljen til å gi godbiter til Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget.
11: Vi skal huske på at det som har, altså politikken er en slags dynamikk selvfølgelig, der hvor, der hvor blant annet i dette valget, det at man har sittet i åtte år i seg selv er en veldig viktig faktor. Den andre viktige faktoren er at det er jo en kamp om sentrum i norsk politikk. Årsaken til at sentrum denne gangen har valgt høyresiden er jo at Arbeiderpartiet på den andre siden har bunnet seg opp til SV gjennom regjeringsprosjektet i den rødgrønne regjeringen. Og det er klart at når eventuelt da den rødgrønne regjeringen taper i dette valget, så er også Arbeiderpartiet fristilt i forhold til å bevege seg mot sentrum. Og det er jo nettopp dette Erna Solberg ser, for hennes langsiktige strategi går ut på å holde sentrum alliert med seg selv, for hun ikke, fordi hun ikke ser en allianse med FRP som en langsiktig, bærekraftig flertalskonstellasjon i norsk politikk.
3: Kjetil Alstheim, har det vært tristig av Erna Solberg å utsette avklaringen om hvem som skal være med til ettervalget, eller hadde du egentlig
17: ikke noe annet valg? Det har vært en veldig vellykket strategi, for Høyre, Høyre sier at alle, tre, alle fire er velkommen i regjering, og det har Erna Solberg nå sagt i flere år, og det har bidratt til at de tre andre nå... Men i hvert fall Venstre og KrF sier at et nytt flertall skal gi en ny regjering, og det har bidratt til at Fremskrittspartiet har tatt en position, de vil. Så det har vært en vellykket strategi for henne. Hun kan ikke utelukke noen nå, eller gjøre noen valg nå. Det vil gå helt på tvers av den strategien Høyre har fulgt i flere år.
3: Takk skal dere ha, Kjetil Alstheim fra Dagens Tegnesliv og Magnus Takvann. Og det var politisk kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.